0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Апостольские послания, будучи написанными по совершенно определенным поводам, не дают нам исчерпывающих сведений относительно событий, которые происходили в ту эпоху. Так, читая об оппонентах апостола Павла, мы не имеем возможности с уверенностью сказать о том, кем именно были эти люди и в чем состояла суть их учения. Однако мы знаем, что само христианское учение в те годы подвергалось не меньшим нападкам, чем в наши дни. Знаем мы и то, что в известной нам современной критике христианства нет ничего нового. Все эти критические замечания и насмешки известны Церкви как минимум со второго века по Рождестве Христовому. Конечно, может меняться их выражение, может модифицироваться содержание, но суть их всегда одна. Критики пытаются доказать, что наша вера – пустышка, а сами христиане – люди, как минимум, недалекие, а, как максимум, злые и лживые. Апостол Павел и его поколение христиан жили среди подобных нападок, и они вынуждены были каким-то образом на них реагировать. Как именно они это делали – можно узнать, к примеру, из первой главы второго послания апостола Павла к Тимофею. Отрывок из этой главы звучит сегодня за литургии в православных храмах. Давайте послушаем его. Павел, апостол Иисус Христов.
0: Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе Тимофею, возлюбленному сыну. Благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть, и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Додаст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился ус моих, но, быв в Риме, с великим тчанием искал меня и нашел. Додаст ему Господь обрести милость у Господа в он и день. А сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь.
1: Добрей ты Веси. В этом отрывке послания к Тимофею мы не найдем инструкций относительно того, какие действия необходимо предпринимать тогда, когда христиане подвергаются нападкам. Нет здесь и примера защитительных слов. У апостола Павла не было иллюзии, будто бы какие-то правильные слова или действия способны устранить критическое отношение к христианам. Такое в самом деле невозможно, хотя бы по той причине, что сам Христос, не сделавший никакого зла в конечном итоге оказался приглажденным к кресту. Поэтому апостол не полемизирует, а пишет о том, каким образом нужно настраивать самого себя, чтобы никакое внешнее давление не послужило причиной сомнений в вере во Христа. Во-первых, Павел напоминает о том, что Бог ему открыл, что есть настоящая и нескончаемая жизнь. Такая жизнь возможна только во Христе, и она не ограничивается рамками физической земной жизни. Она простирается в вечность. Далее апостол написал о том, что он, как и другие апостолы, был призван Христом. Эти слова Павла напоминают нам о словах самого Христа из Евангелия от Иоанна. «Никто не может прийти ко мне, если не прилечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Тот факт, что мы в церкви, что мы верим во Христа, указывает на призвание от Бога Отца. А потому факт нашей собственной, пусть иногда и очень слабой, веры – это доказательство истинности Евангелия. Эти две причины побуждают апостола Павла не стыдиться тех страданий, которые он претерпевает за проповедь Христа воскресшего. Говоря об этом, апостол использует очень интересный образ. Он пишет так «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Относительно упомянутого Павлом таинственного залога у толкователей нет единого мнения. Кто-то полагает, что здесь речь идет о душе апостола, которую он доверил Христу. Кто-то считает, что под залогом следует понимать доверенную апостолу Христом евангельскую проповедь. Высказывались также предположения, что залог означает все труды и страдания святого Павла за благовестие Евангелия. Еще одно предположение видит в залоге благодать Духа Святого, данную апостолу. Впрочем, во всех перечисленных толкованиях есть и нечто общее. Залог – это то, что было дано для сохранения и приумножения. Это может быть и жизнь апостола, которая обрела свое истинное предназначение и смысл веры во Христа. Это может быть и евангельская проповедь, которую необходимо сохранить и приумножить. Чем и занимался апостол Павел на протяжении большей части своей земной жизни – но это его дело не было бы успешным, если бы не содействие благодати Духа Святого. Если же мы примем во внимание дальнейшие слова послания к Тимофею, которыми апостол призывает своего ученика держаться образца здравого учения, то станет ясно – залог – это само Христово учение, которое дано нам как некое сокровище, и которое христиане должны хранить и приумножать, невзирая на все препятии изменчивого мира.
0: Апостольские чтения